0: Bueno, estamos de vuelta a seis con treinta de esta mañana, doctor Guillermo Sequera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos? Tanto tiempo.
0: Y tanto tiempo. <risa> tanto tiempo, sí, señor. Doctor, ¿Uruguay fue un éxito en esta pandemia?
1: Y todo pues, relativo en esto, ¿verdad? Eh, Uruguay tuvo en el podio de con más muertes por días durante casi dos meses. Pero mucho más tiempo que nosotros, creo. Pero, en términos generales, en el balance general, hasta ahora, porque la pandemia no es que se acabó, yo puedo decirle que es el que tiene uno de los mejores indicadores, ¿verdad? a pesar de que murió mucha gente, a pesar de haber estado en el podio, de eh, mayor, del país con más muertes por día, en líneas generales, en el balance general, creo que es uno de los países que mejor hecho en la pandemia.
0: Alguna gente me dice, eh, cuando hables con era preguntarle si siempre hubo voluntad política, de las autoridades de salud pública, de hacer una correcta gestión técnica? ¿O también influyó de una u otra manera la política partidaria, autor?
1: Y siempre está la política, no más allá de la partidaria, la política general, ¿verdad? más allá de los intereses, de cosas que uno ni se entera. Siempre está el juego, ¿verdad? Desde, desde el momento en que se decide cerrar el país, hay algún interés, ¿verdad? de debe eh, la atención hacia otro lado, ¿verdad? hay tantas cosas que se juegan, tal lo que uno mejor que yo. Está eh, lo técnico que se puede indicar y y por ahí no se toma en el momento adecuado lo técnico y no sirve, o por ahí se anticipa la recomendación técnica y no sirve. O sea, la decisión final siempre es, siempre dentro de todo es política. ¿verdad? A, veces, a veces facilita lo técnico, a veces lo entorpece.
0: Una cuestión que, que siempre nos preguntamos es, es si esta falta de insumos y reactivos eh, en un determinado momento para hacer estos muestreos eh, fue eh, un problema para vigilancia de la salud. Eh, ¿Ese fue un reclamo permanente a sus superiores o, o cómo se desarrolló eso, doctor Sequera?
1: El acceso y la, la cantidad de test sí fue una limitación desde el principio de la pandemia. De hecho, nosotros cada vez tenemos más señales de que probablemente el coronavirus estaba circulando ya mucho Más antes de lo que nosotros creíamos. Eh, estamos agotando eso, pero más allá de tener o no tener la cantidad de té que fue un problema regional, eh, eh, sí, sí teníamos más té y teníamos una capacidad instalada de manera rápida, y a facilitar un poco, dimensionar el tamaño de esa pandemia que tuvimos en nuestros primeros meses, que seguro era mucho más grande de lo que nosotros veíamos. El hecho de que nuestro primer, médico, nuestro primer muerto sea un médico llama la atención. Eh, probablemente ya había. Mm, eh, más casos, probablemente había más muertos por COVID lo que creemos ¿verdad? Eh, y eso está relacionado esos es fenómenos que ocurren en varios países ¿verdad? eso está relacionado con nuestra capacidad de testeo pues, no, con nuestro sistema de salud que es muy precario que sigue siendo muy precario, imagínate Carlos que hoy por primera vez en la historia del Paraguay Paraguay tiene la cantidad de camas de terapia intensiva mínima por, por 100.000 habitantes o por millón de habitantes 100 cabas por millón de habitantes. Es lo mínimo que hay que tener. Y nosotros tuvimos que duplicar, triplicar más o menos el número de para alcanzar ese mínimo de recomendación o de media global que hay. Nos parecimos no decentes ¿Qué hicieron los otros países? Ellos ya estaban ahí antes de que empiece la pandemia. Y de ahí duplicaron. ¿Vale? O sea, hay varios, varias limitaciones que son históricas y que. Bueno, vamos a decir que la pandemia nos, nos dio ese cachetazo de realidad y ayudó un poco a que nos pongamos con al algunos, día con algunos indicadores.
0: Por lo que usted dice, vamos a tener una tercera ola de COVID-19 en dos o tres meses. ¿Eso se puede ser categórico en ese sentido?
1: No es lo que yo digo, sino es lo que ocurre en todo el mundo, prácticamente, Carlos. Todos los países estamos viendo eh, el inicio de una ola después de, de la anterior, ¿verdad? un descanso de un par de meses, de tres en algunos países de cuatro, en algunos países de seis meses, pero luego empieza. Entonces nosotros los, los paraguayos no somos extraterrestres, ¿verdad? O sea, nosotros no nos va a pasar, ya eh, podemos destruir toda esa hipótesis que tenemos antes, no, porque acá hay dengue, no, porque acá tomamos mate y y eso. Toda esa historia podemos ya eliminar, ¿verdad? El virus eh, se comporta de igual manera en Paraguay, en Bolivia, en Alemania. Lo que diferencia es la respuesta del sistema de salud y del gobierno, ¿verdad? Y obviamente la conciencia de la gente. Entonces, ¿qué hace que posterguemos esa ola? Siempre postergar la ola facilita más, porque siempre nos encuentran más preparados, un poquitito más preparados que antes, ya sea en infraestructura, ya sea en conciencia y mentalización de lo que se viene, y también, y ahora la herramienta fundamental, vamos a estar un poquito más vacunados si, si viene más tarde. Cuando más temprano viene, nos encuentra siempre más eh, menos preparados, digamos, ¿verdad? Eh, ahora, imagínate. Nosotros estamos con una mala cobertura de vacunación, hay que aumentar esos números.
0: ¿Mala es muy cobertura? Bajo.
1: Seguimos estando en la colita de los países sudamericanos con, con la vacunación, no podemos seguir ahí. Si y estamos a las puertas de la siguiente ola. ¿eh?
0: ¿Qué, qué pena que, 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 que tengamos que hablar de esta manera, doctor. Estamos ante una mala cobertura de vacunación cuando que hemos comprado vacuna por doquier.
1: Es impresionante, yo no, no, no puedo explicar eso. A mí me, me frustra explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Eh, cuando vemos los millones que recibimos, que ya pusimos y vemos que es más la mayoría es eh, por donación en un principio sí entendía, bueno, ya en los primeros hasta abril, hasta mayo, era más o menos entendible eso, pero después cuando ya ejecutamos algunos pagos cuando, no sé, hoy estamos en septiembre y, y sigue siendo las donaciones lo que más y no entiendo no entiendo por ejemplo qué pasa eh, hasta con los mismos Pfizer, ¿verdad? compramos un millón de Pfizer hace más de dos meses no viene de mil, pero cuando el gobierno de Estados Unidos le dice a Pfizer sí. hay que donar a Paraguay 1, 2 millones, 3 millones, viene el millón, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que entender otra vez, Carlos, cómo todo termina siendo político, ¿verdad? vuelvo a tu segunda pregunta,
0: sí, sí, no bien. solamente en el Paraguay, ¿verdad? Sí, se nota. Ahora, como país
1: también a, habla esto, refleja uh -huh. esto, Guillermo, Rubén Aleano te saluda, esto Carlos. refleja nuestra relevancia como país en el conocimiento internacional también, uh -huh. perdón, Carlos, adelante.
0: No, no, que, que quería decir nomás esto, no sé si utilizar la palabra eh, amenazados. Eh, ¿Por cuántos tiempos vamos a vivir así amenazados de infecciones masivas y hospitalizaciones? Eh, cada vez que aparezca una nueva variante, doctor. Y
1: cada vez que aparezca una nueva variante de preocupación. Porque hay variantes que son de interés, hay variantes que no son ni siquiera de interés. Y cuando aparece una, una de preocupación, sí vamos a tener que eh, bueno preocuparnos ¿verdad? por ahí. Pues hay fenómenos que son y fíjate cómo se comporta Delta en diferentes países, vemos en Delta cómo en Estados Unidos está azotando cómo en Estados Unidos hay niños que se están internando y, y fíjate Delta cómo está cómo está afectando a Inglaterra o a España eh, hay muchos casos hay muchísimos casos verdad eh, pero no tiene el mismo nivel de internación que tiene Estados Unidos no tiene el mismo nivel de mortalidad que tiene Estados Unidos y prácticamente los niños eh, no, no no hay casos de niños ahora como habían olas anteriores pero no es no tiene el mismo tamaño de lo que tiene Estados Unidos Se puedo decir bueno en Europa no hay niños luego, ¿verdad? vamos a mirar México México también tuvo una ola de Delta espectacular y han muchísimos casos pero el, la cuestión de los niños no es muy diferente a las olas anteriores entonces y qué es la diferencia qué pasa en Estados Unidos ahora en Aparte de Estados Unidos, es un hegemónico en términos de noticias. Nosotros consumimos muchísimo lo que ocurre ahí. Entonces vemos lo que pasa ahí, creemos la pasa y, y te das cuenta que está ocurriendo todo todo el catastrófico, 1.400 niños internados en Florida. Entonces hay que ver qué pasa. Ves que hay estados en los que golpean la ola delta de manera grande y hay estados donde no. Y cuando ves dónde golpea, son estados que tienen las peores coberturas de vacunación. Las llenas de vacunación no fueron dirigidas por grupos de edades, sino o sea, fueron masivas, ¿verdad? y media vacunatorios, miles vacunados por día, para la foto espectacular, pero eran un poco sin criterios, ¿verdad? Se vacunaban, imagínate en Florida, por ejemplo, más allá de que las clases, los profesores se van para boca, los niños también para boca, muy diferente a lo que en Europa y lo que estamos haciendo acá. Eh, en Florida, ellos cuentan cómo vacunado al extranjero. O sea, todos esos turistas y de Paraguay se fueron mil. Sí. ¿Cuántos se fueron de Colombia? Son 45 millones. ¿Cuántos se fueron de, de México? Son 100. ¿Cuántos se fueron de Brasil? Que son 200 millones. Entonces, ellos cuentan como vacunados los, los turistas. ¿verdad? Y denominaron la población de, de Florida. Entonces, te sale. Encima, te sale lo ya abajo. Tiene la cobertura más baja. De, eh, y pero contando a los, a los turistas. Entonces, es poco una farsa lo, lo que estamos viendo. El nivel de cobertura en algunos estados, no todos los estados de Estados Unidos. Y hay que ver otro fenómeno. Estados Unidos tiene una, población de, tiene una población con los niños más obesos del planeta. La población de niños más obesos está en los Estados Unidos. Y obviamente el virus golpea más a los niños que tienen obesidad. Entonces hay un montón de factores que hay que mirar más allá de la variante. Uno, número uno, las coberturas de vacunación. Yo creo que si llegamos a
0: tener Delta... Fin de año, ojalá sea el año que viene, era el pico, ¿verdad? Por ahí no un aumento
1: ya, antes de fin de año, pero el pico está ya metido más en el 2022. Ojalá nos encuentre más vacunado y más allá de la cobertura, si no, no vamos por ahí, no vamos a llegar ni por si acaso al 100%, pero si llegamos a un 50 o 60%, que sea, o no cualquier 50%, que sea el 50% de las personas vulnerables. y cómo que estás? Que metes El 50% de los de 70 años. Pues los que tengan factores de riesgo y todo eso. Guille, sí, sí, pero... bien, a mí me te saluda, sí. ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi ¿Cómo no? Bien, Guille, a propósito de lo que dijiste, eh, antes que se nos vaya el tiempo, eh, sí. a mí me preocupa mucho el tema de los 11.600 docentes que no quisieron o sea, vacunarse. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ve tu dirección ese tema, Guille? Y primero, dimensionar bien, son 11.000 de 90.000 que se inscribieron ¿verdad? Estamos hablando del, del 11%, ¿está bien verdad? Eh, o sea, el 89% se vacunó. Como 90%, el 10% se va a El 10%, yo quiero asumir de que es el, y el con el MEC. Por un lado, yo te dice que son la mayoría, son administrativos, no son profesores. Y por otro lado, eh, eh, mucha gente no podía vacunarse. O sea, uno de cada diez, cuando le tocó vacunarse, realmente no pudo. Si era la mitad, a mí me yo me preocuparía. Ahora, ahí realmente le diría que hay gente que no se quiere vacunar. Uh -huh. Pero pero si es el 10%, y probablemente la mitad se quería vacunar, porque fue una semanita nomás que te tuvieron para vacunar. Uh -huh. Después no hubo más vacunas. Ese es nuestro problema. Me cuesta empezar a obligarle la vacuna a todo el mundo cuando no, no tenemos vacuna para estar ofreciendo. Entonces, yo primero quiero volver a ofrecerle a estos profesores la posibilidad de vacunarse. ¿verdad? Acercarle un poco también la vacuna. Hay escuelas y escuelas, ¿verdad? hay rincones en, el país, rincones en el país donde la vacuna no llega. Uh -huh. Entonces... Eh, y ver si realmente estamos hablando de 11.000 que no se quieren vacunar, o estamos hablando de. de, que, de, no de mil que no pudieron. Que no se pudieron vacunar, y, y mil que por ahí estabas dudando y no quieren vacunarse. Uh -huh. ¿Cuántos son? Y de acuerdo a eso,
0: la estrategia. Eh? Estaba pensando nomás, doctor, que hay gente que re debe recibir Sputnik eh, se, eh, Vial 2 eh, el 4 de octubre, por ejemplo, y el sí. 10 de octubre hay elecciones. Uh -huh. Y la garantía de tener la dosis completa, pues, es la posibilidad de ir con cierta tranquilidad a, a una elección, a una votación, es un dato para tener en cuenta. No quiero desaprovechar esta oportunidad, supongo que ya le habrán preguntado, doctor, ¿qué hubiese pasado si Paraguay disponía que gente que estuvo en Inglaterra, este, al llegar a nuestro país, tenga que hacer eh, cuarentena? Uh -huh. como se dio en el en el Brasil? Con la Anvisa. Con la Anvisa, doctor. ¿Cuál hubiese sido... Eh, la reacción de la dirección, o la actuación de la dirección de vigilancia de la salud a su cargo?
1: Y mira, nosotros tenemos, no solamente de Inglaterra, nosotros eh, obviamente hasta hace, creo que dos o tres semanas, nosotros exigíamos a todo pero no solamente de, de Inglaterra, eh, a todo país donde hay predominio de delta, que eh, a cuarentena. ¿eh? Eso nosotros exigimos. Después con, con, con el tinte de, de motivar la vacunación, lo que exigimos a todo país, no importa si hay delta o no, si vos tenés la, la vacunación completa, ¿sí? tenés que, eh, te, te liberás de esa cuarentena, ¿cómo podemos empujar a las personas eh, a que hagan la vacunación completa? Pero igual te hacemos el test al quinto día, ¿sí? al quinto día de llegar. ¿Cuál es la lógica de esto? Es cierto, vos podés traer delta, podés estar contagiando hasta el quinto día a un millón de personas, pero, pero a partir del quinto día que tenés, que tenés tu test y que tenés tu resultado, por lo menos dejar de contagiar a otro millón de personas <risa> es un poco para mitigar el impacto, uh -huh. entonces nosotros, para nosotros no es, es directamente Inglaterra sino los países con predominio de Delta eh, para los, para quienes tomamos la, la, la precaución,
0: no eh, claro pero yo digo no más que en el caso de, de Brasil eh, estuvo bien en visa en lo que hizo doctor
1: y mira eh, no, no me quiero poner si haríamos nosotros verdad uh -huh. si teníamos que de hecho tuvimos, ¿verdad? Eh, no, no, ah, me quiero imaginar, porque yo creo que ocurrió algo similar acá. Eh, el partido de libertadores, imaginemos, sí. ¿no? Y que venga un equipo de Brasil, cuando Brasil tenía uno eh, gran gama y acá no había o había muy poco. Y venían los brasileros a jugar fútbol acá, ¿verdad? En el partido internacional. Porque nosotros, nosotros le aceptamos eso, lo discutimos con Comebol. Eh, porque consideramos de que los atletas de alto rendimiento tienen protocolos muy estrictos, ellos no se quieren enfermar, o sea ellos se cuidan para no dar positivo antes del partido, para no contagiar a sus compañeros, para no contagiar al enemigo, para no suspender el partido, para no todo esto, ¿verdad? Entonces los atletas de alto rendimiento siempre tienen un, un como un salvoconducto diferente para, para, para poder jugar. Y con más razón cuando son selecciones nacionales, más allá del fútbol, estamos ¿eh? hablando de todos los deportes. Cuando son selecciones nacionales, cuando son eh, los, las selecciones, los atletas, los rendimientos viven, está en una burbuja. Están obsesionados con no, con, con no contagiarse, ¿eh? Eh, porque Depende prácticamente el... fraguan su entrenamiento, su competición, todo puede quedar fuera. Pues son obsesionados de no contagiarse y encima se hacen tres cada siete días, como mínimo, si no Ajá. se hacen más. Para nosotros es un, un grupo burbuja que no, no, en Paraguay no se aplica. Pero si venía otro de Brasil, sí le íbamos a estar exigiendo a la cuarentena o de Inglaterra en este caso. Eso, eso haríamos en Paraguay. Nosotros respetaríamos la burbuja. ¿verdad? Correcto.
0: correcto. Yo, no sé,
1: yo creo que eso se dice al lado antes. ¿verdad? Uh -huh. eh, no, no, no sé cómo no lo no previeron. No sé cómo no lo sea, La, la APF ya tenía que pasar su nómina de jugadores que se iban a ir. Eso se discutía antes. ¿verdad?
0: Por último, doctor, ¿y cómo estamos con relación al dengue?
1: Y bueno, esta en es la época interepidémica que le llamamos, ¿verdad? Es la época donde prácticamente hay, aunque haya poquito, hay pocos casos de dengue. Y mmm, empieza el dengue a mediados de octubre, más o menos, empiezan los primeros casos. Hay. Eh, eh, nosotros ahora, si te puedo decir un poco más, ¿cómo nos imaginamos la epidemia de dengue la siguiente? Eh, puede ser que sea una epidemia temprana porque el anterior terminó muy, muy temprano muy antes, antes hasta julio estamos con, con casos en, el, en los últimos años pero esa terminó, ya por mayo ya se acabó, entonces puede ser que se anticipe un poco, antes puede ser a fines de septiembre, principio de octubre los casos eh, lo bueno es que no hay nuevos serotipos eh, no, no, en Paraguay ya tuvimos todos los serotipos pero hay un serotipo que es el serotipo 3 que hace más de probablemente 15 años que no circula en el Paraguay entonces, sí hay mucha gente susceptible al serotipo 3, si entra el serotipo 3, vamos a tener una explosión de casos. Y lo bueno es que el serotipo 3 no hay en Brasil, por lo menos en los estados cercanos a San Paulo, no está circulando serotipo 3, y eso es una buena noticia. Entonces, si vamos a tener, venga, vamos a tener el serotipo ya conocido o que tuvimos recientemente. El 4, ¿verdad? que fue la última epidemia. El 2 también, que estuvo ahí eh, molestando. ¿verdad? Y el uno el que estuvo hace dos o tres años, también por por acá. Entonces, el 3 es el que me preocupa, y el 3 hace rato que no está circulando, por eso no preocupa. Y lo bueno es que no hay, principalmente en Brasil. Entonces, yo creo que este año vamos a tener una epidemia de dengue, pero no va a tener ni por si acaso la envergadura de lo que fue esa epidemia de COVID.
0: Guillermo Sequera, doctor, muchísimas gracias por compartir esta mañana con Radio Primero de Marzo y con Mega TV con nosotros acá en esto que se llama Infobaes. Muy gentil y que tenga buen día. Dale igualmente. Un abrazo. Adiós, hasta luego. El doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. El tema de la vacuna contundente, Sequera.